0: Crecé como líder en Liderazgo
1: 3.0. Con motivo de los 100 programas de Liderazgo 3.0 aprovecho esta fecha de celebración para reflexionar sobre la ambiciosa propuesta que desde el primer día fue gestada para brindar un espacio multiplicador de saberes y experiencias. Con el valor del libre pensamiento como bandera y el liderazgo positivo como estandarte, crece y seguirá creciendo. Ellos eran una pareja y ahora ya son una familia que también crece. Fueron guiados con la total convicción de la búsqueda de la verdad y de la luz a través de los pensamientos y el saber. El saber es lo único que nos hará verdaderamente libre. No solo los invito, sino más bien los animo y los empujo a escucharlos. Es una invitación a pensar como hemos dicho alguna vez de manera desafiante. Soy Juan Francisco Venturino y les agradezco este minuto que me regalaron de su valioso tiempo.
2: A un nuevo episodio de Liderazgo 3.0, una manera distinta. Arrancamos. ¿Cómo estás, Lore?
3: ¿Cómo estás, Beto? Qué lindo, qué lindo. Llegamos a los 100 episodios.
2: 100 episodios, nueva apertura.
3: Qué loco, qué lindo. Me qué encanta. manera la
2: de arrancar con Juan, ¿eh?
3: Con aquellas personas, ¿no? Que nos acompañaron en este caminar, digamos, físicamente. Te pusieron la hay, cara. hay un montón de personas que nos acompañan detrás de escena, digamos.
2: Sí, hubo un buen equipo enorme cuando arrancamos. Me acuerdo ya hace tres años, éramos dos celulares y dos personas que grababan en, un, en una misma casa, en diferentes ambientes. Sí. Qué feo se escuchaba aquel primer episodio.
3: Horrible, espantoso. Pero bueno, fuimos mejorando con el pasar del tiempo, ¿no?
2: Y hoy estamos en el episodio número 100. Se vienen un montón de novedades. El equipo está craneando. Creció muchísimo el equipo durante sí. estos tres, casi tres años. Y la verdad que muy contentos por todo lo que se viene.
3: Y nos fuimos adaptando, ¿no? A los cambios también.
2: Sí, con una pandemia de por medio. Divina. Llegó un momento que dijimos, bueno, ¿por qué no hablar con otras personas? personas. Hicimos entrevistas, Entrevistas. conocimos a Larky, a, a Pablo Palma.
3: Viajamos a la India, viajamos a España, viajamos a México. Hemos viajado por todos lados.
2: Sí, nos fuimos para el sur también. Sí. Pero la verdad es que muy, muy contentos. Eh, la verdad es que muy contentos en todo el trayecto y cómo agregamos valor de diferentes formas. ¿Y, ¿y qué episodio tuvimos el anterior? El 99 fue... Hermoso. Hermoso.
3: Hermoso. Totalmente diferente a lo que veníamos haciendo. Eh, creo que nos cargamos de una energía que, que, que traspasó el micrófono, digamos.
2: Sí, con Federico y Diego Sporleder.
3: Sí, ¿usted ¿cómo lo, cómo lo llama?
2: Sporlender.
3: Yo le pondría cualquier otro nombre, va cualquier otro apellido. Tyson. Yo le pondría eh, ese, nada más al final, como usted. Beto S, los chicos S.
2: Diego y Federico S. Así es. Bueno, a partir de ahora son Diego y Federico S. Que no, no sé si nos están escuchando.
3: Seguro, le mandamos un beso gigante. Creo que están viajando para Argentina.
2: Sí, y me parece, me parece, me hablan por la cucaracha y me dicen que no sé si en junio, pero en julio se viene un segundo episodio de del hecho al hecho.
3: Ah, pero esta vez no con María, pobre María, le dieron no, con un caño.
2: Dejala descansar un rato, María. Yo la
3: terminé queriendo igual, ¿eh? debo admitir.
2: Ah, la ventajera, pero claro. porque no fue ventajera con usted.
3: <risa> claro, por eso, sí, le hizo la vida imposible a Elena, pobrecita, nada más.
2: Pero bueno, recordemos las redes.
3: Sí, ¿por dónde nos pueden encontrar?
2: Estamos en Instagram con Liderazgo3-0, en Facebook como 3.0 Liderazgo, nuestro canal de YouTube es Liderazgo3.0, nuestra web es www.liderazgo3.0.com.ar y este año se vienen de acá a fin de año un montón de novedades. Me
3: encanta, pero ¿de dónde venimos?
2: En el último episodio se, estuvimos hablando sobre la importancia de la programación lingüística y vimos los principios básicos que debemos conocer sobre la misma. En el medio sí. pasó del dicho al hecho, un programa, Uf. un episodio de TXT, el episodio del Diablo, si no mal recuerdo, o sea, sí. fue muy atrás.
3: Sí, me encantó. El del Diablo fue Power.
2: Sí, sí. y hablando del Diablo, sí. atención a que dentro de un par de jueves vamos a tener una novedad. Mirá. Pero en el episodio de hoy... Vamos a analizar cómo nos puede servir en el día a día la PNL.
3: Claro, podríamos arrancar como siempre haciéndonos una pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar la PNL en una estrategia de venta?
2: Es una... Eh, me parece que es una buena manera de, de arrancar pero así como decimos cómo vamos a aplicar para poder saber aplicar algo primero tenemos que saber qué es qué es por supuesto sí. y para aquellos que no tienen una idea clara sobre lo que se supone este concepto o los que se olvidaron de lo que venimos hablando claro. podemos recordar que se trata de un método para influir en el comportamiento del cerebro a través del uso del lenguaje y otros tipos de emociones permitiendo a las personas reeducar la forma en que el cerebro responde a los estímulos.
3: Claro, porque a través de esta técnica de la programación neurolingüística seremos capaces de crear un modelo de comunicación interpersonal y conductas que se ocupan principalmente de la relación entre patrones de comportamiento y las experiencias vividas. El resultado final de la técnica de PNL es reprogramar nuestro cerebro para optar por las mejores sensaciones, emociones y actitudes frente a diferentes situaciones de la vida, facilitando de esta manera la resolución de los conflictos que se nos presentan.
2: La verdad que, que, que es muy interesante esto de la programación lingüística, porque en el día a día, si logramos aplicarlo, termina siendo muy eficaz para conocer y potenciar muchas habilidades capaces de superar estados mentales de bloqueo y estrés. ¿Quién no en algún momento se vio bloqueado o estresado sí. por el día a día? Porque muchas veces quizás... Por esta frenética que nos invita a tener el día a día, no, la vida cotidiana de las personas, nos subimos en un tren que nos hace vivir nuestro trabajo como si fuera... La vida o la muerte.
3: Claro. Yo creo que bueno que, que la situación de, de, de pandemia que tuvo a nivel mundial creo que trajo mucho de esto, ¿no? De bloqueo y estrés al principio, de no saber cómo manejarnos, si se cierra, no se cierran las fronteras, la, las actividades y demás. Creo que eh, haber aplicado esta técnica eh, llevó a muchos equipos a poder re resolver cualquier conflicto que se presentaba.
2: Sí. Hoy ya no sé si estamos en un tsunami, en la décima ola. No Yo sé. ya perdí la... Sigamos, sigamos
3: por, caminando. Por así. lo
2: pronto sigamos cuidándonos. sí porque es muy importante que nos cuidemos entre todos.
3: Sí, igual no me parece mal que nos sigamos que sigamos utilizando barbijo o esas cosas. Creo que también nos nos permitió no estar en contacto con muchos virus y o oh, oh, de hecho lavarse las manos seguido, o sea, era una conducta que no la teníamos incorporada.
2: Por lo pronto toco madera Sí. Y estamos entrando en invierno y todavía no me agarró la gripe.
3: Perfecto. Venimos Sigamos así. Genial. Yo me, me puse todas las vacunas a vida así por haber. Así que estamos. Para
2: generar anticuerpos. Súper,
3: súper súper bien.
2: Usted necesita generar anticuerpos.
3: Sí, sí, por supuesto. Todos necesitamos.
2: Usted particularmente. ¿Por qué yo? No, no sé, digo. No me ah,
3: no, igual sí, me dejaron los brazos hecho un colador, pero bueno, es lo de
2: menos. ¿No? ¿Lloró o no lloró?
3: Sí, lloré, por supuesto. Siempre lloro.
2: ¿Y le dieron un chupetín o algo?
3: No. Qué feo eso, ¿eh? Cuando uno crece no le dan nada, no le dan diploma por no haber llorado, por haber llorado, no le dan caramelo, no le dan nada.
2: Episodio número 100 de Liderazgo 3.0. Estamos hablando de la programación neurolingüística. Este concepto, gran concepto facilita la creación de modelos de conducta basadas en, la, en lo aprendido mediante dichas técnicas, pero no solo es aconsejable para enfrentarse a la vida personal. De un tiempo a esta parte se ha confirmado que es un gran recurso para tareas de marketing y ventas porque nos ayuda a comprender los patrones de pensamiento de nuestra conducta y claramente la de los demás porque nosotros en todos los equipos estamos tratando con personas, ¿no?
3: Sí, hacemos hincapié en esto, ¿no? Que siempre comienza todo en nosotros.
2: Sí, y si hablamos de equipos... Estamos en el episodio número 100. Sí. Tenemos que hablar de dos personas que nos acompañaron en este camino y para mí son dos grandes referentes sí. del liderazgo 3.0. Sí, sí,
3: sí. Súper divinos, súper amables. Eh, la verdad que, que son de, de esas personas que te cruzan la vida sin, sin esperar, ¿no?
2: Sí. Una es, los dos están a muchos kilómetros donde estamos nosotros. Una muy al sur, otra muy al este sería?
3: Sí, póngale.
2: Si no depende es este, de no a dar la vuelta <risas> del mundo y vas a llegar Depende
3: igual. de donde esté usted. Pero traen novedades también.
2: Sí, vamos a escuchar, a ver quién más nos vino a saludar.
3: Dale, vamos. Quiero felicitar públicamente a mis amigos de Liderazgo 3.0 por este episodio número 100. Nos han hecho sentir parte de esa comunidad, a quienes nos han entrevistado. Estoy muy agradecida y muy feliz de haber participado de que me hayan entrevistado y de conocerlos también un poco más de cerca. Seguimos esperando más entrevistas, queremos saber cuáles son sus inquietudes también porque son en gran parte las nuestras y felicidades de nuevo por todo este camino recorrido y que sean muchos 100 más. Acá los las y los seguimos escuchando.
0: Muy buenas equipo, conocí a Beto y Lore hace año y medio aproximadamente. Yo acababa de publicar entonces mi primer libro y ellos llevaban algo así como un año de emisiones de su podcast Liderazgo 3.0. En cuanto empezamos a hablar, nos dimos cuenta de que sintonizábamos totalmente, ya que teníamos una misma forma de entender el liderazgo. Hoy nuestros caminos se vuelven a cruzar. Ellos graban ya su episodio número 100, un número redondo e impresionante, y yo estoy cerca de publicar un segundo volumen a continuación de aquel primer texto que nos conectó. No puedo estar más
2: orgulloso de ellos y no podía dejar pasar la oportunidad de felicitarles por este granito, agradecerles la gran labor de divulgación que están haciendo y enviarles un abrazo enorme. ¡A por otros 100 más! ¡Qué bárbaro, ¿no?
3: ¡Qué lindo! ¿Cómo, cómo fuimos creciendo todos,
2: ¿no? Sí, me acuerdo cuando hicimos la entrevista sobre negocios digitales con uh -huh. Sofi. Sí. Eh, ¿Cómo creció? Ahora está dando cursos, sí, sí, sí. charlas... Ah, hay un concepto que usan ellos que es eh, tertulia. Tiene sido tertulias. Es divino. Divino.
3: Para la persona que no conoce qué es una tertulia es del año 1810 más o menos.
2: Más sí. o menos, sí.
3: Sí, es sí, sí, de la época colonial. Pero es un momento para, para poder reunirse, para poder compartir, para poder vivenciar las ideas que cada uno de nosotros traemos de una manera diferente, ¿no?
2: Sí, y en cuanto a Gorka, nosotros lo conocimos porque él nos envió su libro Ready, sí. Steady and Go, si todavía no, la, no lo tuvieron. Librazo, librazo, una manera diferente para liderar equipos, uh -huh. no se lo pueden perder porque además es muy claro como él eh, va contando toda la historia y dando técnicas y ayudando a las personas para que crezcan, la verdad que es imperdible y me pone muy contento saber que se viene la segunda parte, ya estoy sí. ansioso.
3: Sí, sí, muchas gracias. Gracias a ambos por por estar en este en este en este episodio tan importante para nosotros. Pero qué te parece si retomamos? Volvemos a hablar un poquito acerca de lo que es la programación neurolingüística que se ha convertido, podríamos decir, en un acto más para mejorar el rendimiento y los resultados para cada empresa que se puede que la puede tener en cuenta, ¿no?
2: Sí, y, y la PNL si volvemos a hablar sobre este concepto, cuenta con un montón de beneficios porque nos proporciona procesos que nos permiten descifrar comportamientos y pensamientos para que claramente podamos ser conscientes de lo que sucede en el fondo de una situación. Es muy importante ser conscientes de lo que pasa y no, no accionar de una manera automática. Y en el ámbito empresarial podemos estar hablando de procesos de negociación, comunicación interna y externa, uh -huh. e inclusive nos puede ayudar a priorizar tareas.
3: Claro, porque la programación neurolingüística ofrece un doble beneficio. Por un lado, el beneficio personal y por el otro, un beneficio en el terreno laboral. Se busca lograr el mejor resultado a través de los cambios de la actitud y de la metodología de pensamiento para cada proceso de negociación. Así, los beneficios de la PNL para nuestra empresa son de muy diversas índoles. ¿Quieres que vayamos tocando algunos?
2: Sí, podemos mencionar algunos. Eh, me parece importante entender de que no solo la PNL, o sea, es algo que nosotros deberíamos hacer a diario buscar el desarrollo nuestro uh -huh. y de los equipos en los que nosotros somos parque. ¿Por qué? Porque si nuestro equipo crece, quiere decir que sus integrantes crecen uh -huh. y eso nos va a dar, eh, nos va a o ayudar a crecer más a nosotros o nos van a exigir para que nosotros sigamos creciendo.
3: Sí, es que importante compartir con, con personas que no solamente pertenezcan al mismo área de nosotros, sino con otras, ¿no? Nosotros últimamente venimos eh, trabajando con personas que tienen proyectos, que en algún punto coinciden con el nuestro, pero son totalmente diferentes. Entonces ese intercambio de ideas también nos ayuda a crecer.
2: Sin lugar a dudas. Eh, me parece que, que es clave rodearse de gente que piense distinto a uno. Sí. Y, y sobre todo poder entender, como decía en la apertura Juan, que la bandera del libre pensamiento. Sí. ¿Entender de que podemos aceptar de que pensamos distinto?
3: Sí. O
2: sea, entiendo lo que me decís, pero quizás no lo comparto o no lo comparto al 100%. Y ahí creo que es donde se da la mayor probabilidad de crecimiento y de agregado de valor, ¿no?
3: Sí, yo recuerdo que Juan en, en su entrevista hizo mucho hincapié en generar puentes.
2: Sí.
1: Y
3: no recuerdo bien qué otro entrevistado fue el que habló de generar redes, ¿no? Esas redes... David Padilla. Exacto, hermoso. La verdad que son términos muy, muy interesantes. Son de esas cosas para pegar en la, en la pared y tenerlo en cuenta todos los días.
2: Sí, y volviendo a la PNL y volviendo a los beneficios, el primer beneficio que vamos a mencionar uh -huh. sobre la PNL es que impacta sobre la comunicación y las relaciones interpersonales porque uno de los puntos de referencia, claramente, de la PNL es ayudar a las personas a comunicarse de manera más efectiva a través de diferentes modelos de comunicación. Y se basa en que nuestros pensamientos, enfoque y comportamientos no dependen de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de cómo lo interpretamos internamente. Y muestra la comunicación desde tres posiciones diferentes, desde nuestra propia perspectiva, la perspectiva de los demás y la perspectiva de una tercera persona y esto termina fortaleciendo la empatía y la comunicación, tan importante esto que termina siendo los procesos de negociación, ¿no?
3: Claro, y otro de los beneficios que tiene la PNL es que potencia la confianza y la motivación. Otra de las claves de la programación neurolingüística reside en el hecho de facilitar la eliminación de los pensamientos negativos y a visualizar los objetivos y las metas a cumplir. De esta manera, el camino para llegar a lo que desea es mucho más transparente y organizado, donde cada uno de los obstáculos es un reto a superar mediante modelos de conductas y actitudes resolutivas Positivas y también, por supuesto, efectivas.
2: Me acuerdo de la entrevista porque hoy estoy muy melancólico, ¿vio?
3: Ay. No, no va a llorar, ¿no? No, no. Porque la llorona del grupo soy yo.
2: Por eso, quizás estoy viendo bueno, y Silo Sophie. y Sofi. <risa> Sofi está acá presente, por más que no hable. Sí. Capaz que hable de acá al final del programa.
3: Bueno, podría ser. Le esperamos. Está durmiendo en este momento.
2: Y porque no lo que va a escuchar el día lunes junto con ustedes, el episodio número 100. Claro ya en cualquier momento la tenemos con un Siendo. micrófono más.
3: Claro, sí, 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 intenta hablar mucho ya.
2: Sí. Y, y me estoy acordando de, de la entrevista que hicimos con Pablo Palma. Sí. Y, y esto que él decía de que los abogados en general tienen, eh, tienen trabajo porque las personas no saben comunicarse Exacto. o no saben escucharse. Uh -huh. Entonces... Qué importante ser empáticos, qué importante la comunicación, qué importante sobre todo la escucha.
3: Sí, lo hemos remarcado muchas veces, ¿no? Uno cree que la parte activa de la comunicación es solamente el habla y sin, sin embargo es al revés. Cuando uno escucha puede realmente hacer una, una comunicación efectiva porque lo que va a comunicar a través de sus palabras va a ser lo más apropiado, ¿no?
2: Y hablando de efectiva, eh, el tercer beneficio que se me viene sobre la PNL es la focalización efectiva, porque uno de los grandes problemas en el terreno laboral es la eficiente gestión del volumen de trabajo. Con las técnicas de PNL es posible afinar la dirección y enfoque profesional y de este modo ayuda a establecer prioridades e identificar los problemas antes de tiempo. ¿Por qué? Porque claramente nos permite planificar acciones y objetivos objetivos. Medibles, facilitando uh -huh. su cumplimiento con un mejor resultado y rendimiento.
3: Qué importantes las mediciones, ¿no? Algo que por ahí tampoco se tienen en cuenta, las estadísticas y demás. Eh, nos permiten realizar un análisis de, del trabajo diario de una manera diferente.
2: Sí, ahí es donde yo digo, eh, yo creo que las mediciones son muy importantes, pero uno tiene que siempre encontrar el equilibrio. Porque claro. si uno simplemente hace foco en las mediciones y en los uh -huh. números, se está perdiendo, o sea, volveríamos a un método muy arcaico, claro. que es el primer chip que pusieron los primeros años de la Facultad de Ciencias Económicas, uh -huh. que es eh, que todas las personas son números. Claro. Y el siglo XXI, con el liderazgo de por medio, los recursos humanos, la inteligencia emocional, la PNL y todo, esta, todo esto que nosotros venimos hablando, la comunicación, uh -huh. no solo la medición es importante. Sino el proceso de lo que pasa en la claro. para allá de esa medición y sobre todo el quién lo hace. Claro. Entonces, ¿la medición es importante? Claro que sí. Pero es mucho más importante el proceso. Y es más, ni siquiera el proceso, quién lo hace y cómo lo hace.
3: Genial, pero tenemos más personas que nos acompañan en este episodio.
2: Sí, en este episodio nos vienen acompañando seguidos últimamente.
3: Un grupo, un dúo dinámico, podríamos decir.
2: Sí, un dúo dinámico que. Estaría para traer algún, alguna de las perlitas que tenemos por ahí dando vuelta
3: ¿Cómo perlitas?
2: Bueno, porque cada tanto nos vamos desde la grabación y fuera de la grabación nos podemos charlar y no, damos, no nos damos cuenta y se sigue grabando.
3: Sí, pero ¿usted está seguro que se pueden someter a archivos estas personas?
2: No, sé que no se pueden someter a archivos.
3: Ah, perfecto. Bueno, lo, lo sigo. Vamos a ver.
2: Por lo pronto vamos con los saludos y después vemos si traemos alguna perlita.
3: Ah, perfecto. Yo pensé que venía la perlita. Bueno, vamos con los saludos.
0: Queridos Lore y Beto, qué placer tan grande y qué alegría enorme poder ser parte de estos primeros 100 episodios de Liderazgo 3.0. De más está decirles lo agradecido que estoy en lo personal por haberme inspirado y por haberme incentivado a liderar mi vida y a querer una vez más alcanzar mis metas y mis objetivos. Ustedes han sabido, porque lo saben hacer de una manera excepcional, agregar valor. Y es lo que yo siento, que ustedes me han aportado valor. Espero que todas las personas que se sienten atraídas hacia este espacio tengan también la misma fortuna de poder liderar su vida, liderar sus proyectos y poder inspirarse para tener una vida mejor y de esa manera ¿Por qué no cambiar el mundo? Un beso muy grande. Bueno, chicos, felicitaciones Beto. Felicitaciones Lore por haber alcanzado el capítulo 100 con tanto esfuerzo, perseverancia y amor.
2: Espero que el mensaje de Liderazgo 3.0 siga alcanzando a muchas más almas este año. Y a Caus les manda un fortísimo abrazo. Qué bárbaro. Man. Los chicos de TXT...
3: Gracias, Cris. Gracias, Agus. Un placer compartir también este espacio con ellos, ¿no?
2: Venimos aprendiendo un montón sobre Tarot.
3: Sí, yo jamás me lo hubiera imaginado hasta el momento que lo conocí a Cristian, que hicimos aquella entrevista. Y, bueno, hoy estamos compartiendo... Qué lejos
2: quedó Tarot 3.0.
3: Qué lejos, ¿no? Qué lindo, pero bueno. Y cómo
2: marcó la vida de muchas personas. Sí, sí sí, sí,
3: sí, sí. Y seguimos en contacto con todos, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad que muy contento. El otro día... Estaba caminando por... Ay, me da
3: miedo usted cuando trae algún...
2: Por microcentro. <risa> sí. Eh, y tenía... Estaba llegando tarde a un lugar y tenía que cruzar eh, caminando la Avenida 9 de Julio. Sí. La Avenida más ancha, ¿dicen? Sí. La más ancha, bueno. Estoy cruzando y actualmente en el medio de la Avenida 9 de Julio hay algo que se llama Metrobús, que donde pasan los colectivos. Sí. Y, y cuando estoy cruzando me cruzo con un, con un conocido. Sí. Lo saludo y... Y bueno, me dice, hola Beto, ¿cómo estás? Qué sé yo, qué sé cuánto. Eh, sabes que cuando venía para acá, venía escuchando el episodio número 99? Y yo la venía diciendo, qué copado. <risa> o sea, digo, sí. ¿no? ¿qué? ¿Estabas escuchando el Sí. ¿Cuándo sale el episodio número 100? ¿Mañana? Y le digo, no, no, el lunes. O sea, el lunes. Tenía que esperar un par de días más. Y lo que me llamó la atención es cómo las personas nos escuchan. Y esa misma noche, en, un, en una cena que estaba teniendo... sí. Alguien que yo sé, yo sabía que nos escuchaba, uh -huh. yo no sabía que nos seguía escuchando, sí. agarra el celular y, y me dice: Mira, te muestro, yo te decía escuchando, y tenía como favorito Liderazgo 3.0 en, en Spotify, y alguien ahí, ahí atrás le dijo: Ah, sos una oreja, o sea, ¿cómo vas a decirle eso?
3: <risa> ¿Se pueden dar nombres?
2: ¿Usted quiere nombres?
3: Yo siempre quiero nombres.
2: Bueno, le mandamos saludos entonces. Sí, ¿a quién? A Walter Ferrarese.
3: Sí, oh, pero usted lo mandó con nombre y apellido, yo quería nombre nada más.
2: No, sí, bueno, eh, con <risa> pito y matraca. Bueno, ¿y quién más? Y a Leonardo Bogdano, que ya que estamos en el episodio número 5, que se pudra todo. <risa> ah,
3: no, no, espere, espere. ¿Estás seguro? No, sí, no. Sí, ve... que, que sí, que se pudra, que se pudra. Se pudra. Sí, sí.
2: Bueno, Leonardo Bogdano, sí. quizás nuestro futuro cuñado.
3: ¿Cómo futuro cuñado? ¿Cómo sí, es?
2: Melani no escucha, no, no, no pasa nada. <risa> Esto no lo escucha. Es Todo decir. queda entre familia, ¿no? Todo queda entre familia. Eh, sí, nosotros estamos buscando un candidato para la hermana sí. de Lore, por el que no sabe. Que no se sienta <risa> el, que, el
3: que esté interesado que se contacta a través de liderazgo 3.0.
2: Claro, arroba liderazgo 3-0. Eh, Pobre, la
3: vendíamos. ¿Por qué?
2: <risa> a mí me das un pancho y una coca, ¿sabes qué? Le hago un moñito así. <risa> bueno, no importa. Volviendo, Leo Bogdano sí. me dijo que quiere ser entrevistado por nosotros en este espacio.
3: Me encanta. Sí. Que si está escuch escuchando este episodio, que se comunique con nosotros y que ya dé una fecha.
2: Y que ponga tema.
3: Y que ponga tema.
2: Y allá vamos.
3: Obvio, siempre.
2: ¿Y, y bienvenido a la familia?
3: Sí, sí, sí. Yo recibo, sí, sí. Yo no tengo drama, sí.
2: Leo, sí, sí ¿sabes sí. Qué?
3: qué? ¿Qué sería con Leo? ¿Una mesa de café? Como intentamos siempre llevar adelante. Me parece o, lleva, que o sería una, una picadita entre amigos.
2: Yo creo que es una mesa de empanadas fritas y sí. vino.
3: <risa> bueno. Aunque
2: nos traiga no tan gratos recuerdos.
3: Bueno, bueno. Está bien. Sí, me gusta, me gusta. Sí,
2: porque me dicen, dicen las malas lenguas que el vino te hace hablar.
3: a usted Hoy usted está terrible. ¿Tomó, consumió vinito o algo de eso?
2: Eh, no, tomé agua. <risa>
3: Uy, cómo va a ser si llega a tomar vino. Pero... Está bien. Sí. Es más,
2: dicen que no habla Leo, habla el vino.
3: Ah, bueno, no sabía. Bueno, la, si a alguien le pasa lo mismo, que se comunique con nosotros y que nos dé su, su experiencia.
2: Pero volviendo a la PNL, vamos a hablar sobre cinco técnicas para usar en la estrategia de ventas.
3: Sí, por porque podríamos decir que es una conocida y eficaz tendencia el hecho de utilizar para el marketing y los negocios distintas disciplinas cuyas técnicas hacen posible mejorar el rendimiento y el proceso de negociación de una empresa. Hemos hablado mucho de lo que es neuromarketing, un claro ejemplo de la ciencia aplicada a las estrategias del marketing, cuyo resultado y eficacia están sobradamente documentadas.
2: Y esto no es una idea aislada porque junto al neuromarketing asoman con mucha fuerza la filosofía y técnicas de la PNL. Y para entender cómo se puede utilizar esto en nuestras estrategias, es necesario conocer un poco más sobre qué es este concepto y qué líneas de estudio conlleva.
3: Podríamos decir de forma sencilla que la programación neurolingüística describe las dinámicas fundamentales entre la mente, el lenguaje y cómo su interacción afecta a nuestro cuerpo y comportamiento. El sistema neurológico regula cómo funciona nuestro cuerpo, el lenguaje determina cómo interactuamos y nos comunicamos con otra persona y nuestra programación determina los tipos de modelos de conducta que utilizamos.
2: Y los individuos procesan todo y cada una de sus experiencias con el entorno externo mediante sus propias representaciones del sistema sensorial. A su vez, internamente generan modelos de conducta de mayor o menor eficacia. Y las técnicas de PL no solo intentan conocer las dinámicas neurolingüísticas, además ofrecen metodologías y filosofía práctica para moldear dicha conducta en favor de la máxima excelencia y el cumplimiento de los objetivos prefijados.
3: Claro, en otras palabras podríamos decir que es un proceso de aprendizaje y reprogramación de conocimiento de nuestra mente, optimizando de esta manera sus cualidades y capacidades con el fin de crear modelos de conductas y acción que nos llevan a mejorar los resultados. La programación neurolingüística se aplica a la vida personal de los individuos, pero también es eficaz para el marketing y las ventas, pues nos muestra un diferente punto de vista a trabajar y perfeccionar que repercutirá en todas nuestras actividades.
2: Y, y hablando de esto, qué importante, ¿no? Es una, realmente una herramienta muy importante la promoción neurolingüística porque, si lo tenemos que decir en, un, en una forma muy básica, sí. nos invita y nos ayuda a manejar nuestros pensamientos y nuestras emociones en sí. ese punto y regular nuestras emociones. Sí, sí. Entonces, si logramos hacernos con esta herramienta. Creo que vamos a lograr tener un gran impacto Y tenemos más saludos ¿Ah sí? Ah, sí. ah bueno Ahora vienen los Divergerentes Que no sé, qué estuvieron en el episodio pasado Quieren estar hoy Diego y Federico S no decían esto, ¿los vamos a escuchar? Vamos
1: Beto, Lore ¿Cómo andan? Soy Dios por leer de Divergerentes Les mando un enorme saludo por el episodio número 100 Los felicito Nosotros nos subimos en el último vagón del tren hicimos el 99, pero nada, quería de todas maneras felicitarlos, la verdad que tienen un gran podcast, este, como dicen ustedes, agrega mucho valor así que les mando un abrazo grande y espero, espero que sean los primeros de muchos episodios y a futuro, un abrazo Beto Lore Federico Sportlander de Divergenentes, o como dice Beto, Sportlander, Quería mandarles un abrazo y unas felicitaciones por el episodio número 100. Una alegría haber podido ser parte de la historia y haber grabado con ustedes el 99. Muchas felicitaciones y por otro 100. Un abrazo.
2: Wow,
3: me encanta escucharlos. Los Divergenentes son muy divertidos para mí.
2: Y nos divertimos muchísimo en el Por
3: supuesto, sí, sí, sí Es, es raro, ¿no? esa es, Ese vínculo de, de hermanos estableciendo puntos de vista totalmente diferentes O, o iguales en algunos momentos, es, es divino, me encanta
2: Y el otro día escuchaba cómo quedó ese, más allá de una edición fabulosa de hanpan Solo
3: Sí, del tío
2: Tío de ellos claro vos El tío, el tío
3: el tío eh. de Liderazgo 3.0 ¿Lo no podemos lo adoptar? ¿No? No ¿Lo lo preguntamos
2: Que no lo vayan a seguir ¿Por Porque no? si no estamos todo el tiempo acá. <risa> el tío de los divergentes, el nombre.
3: No, y también de liderazgo 3.0, yo lo adopto. Si ah, él bueno, los adopta, si... Yo, lo, yo lo adopto Entonces, como...
2: vayan a seguir a nuestro tío, <risa> Hampan Solo, en Instagram. <risa> ¿No?
3: Es músico, ¿no? También. Creo que sí. Por lo que tengo entendido. Sí, hay que seguirlo, hay que
2: seguirlo. Creo que sí. Y, y bueno, ahora, como te dije, a fin de mes, eh, vamos seguramente vamos a estar grabando algo. Eh, el equipo de otro 3.0 lleve algún caso, así que vamos a ver qué sale eso. Pero volviendo en este Retomamos. 100, retomando, eh, Leo. Ah, no, no era con Leo. <risa> <risa> eh, las técnicas de la pll Porque podemos mencionar. Vamos a mencionar algunas nomás, porque hay un montón más. Si buscamos los libros, tenés partida sí, sí. para arriba. Pero algunas de las que más me, nos vienen a la cabeza es la primera, es el reencuadre de contexto y contenido. Esta es una de las técnicas básicas de la PNL porque se basa en la posición que todo individuo muestra en cada situación que vive y según la posición que se tome repercutirá en su comportamiento, acciones y resultados. En muchas ocasiones las personas no optamos por la mejor posición o visión de una situación y el contenido o el significado de una situación están determinadas por lo que elijamos enfocar. Así la técnica del reencuadre de contenido nos dice que una situación puede tener diferentes significados y optando por las más positivas nos ayudará a potenciar nuestras habilidades y pensamientos.
3: Claro, desplazar los miedos nos permite concentrarnos en las sensaciones útiles, realistas y positivas creando de esta manera una conducta fuerte, firme y efectiva. La mejora del pensamiento mediante el reencuadre de contenidos es una de las primeras acciones de la PNL aconsejadas para abordar con determinación cualquier estrategia o situación. Ahora vamos a hablar acerca de otra técnica, ¿te parece?
2: Sí, me parece bien. ¿Cuál se tiene en mente?
3: Esta la titulamos Terapia para superar los obstáculos. ¿Por qué? Porque la programación neurolingüística se centra, como hemos dicho anteriormente, en reeducar y reprogramar nuestras formas de actuar y conducta. Con la denominada terapia para superar obstáculos realizaremos un viaje al pasado que nos servirá para conocer nuestros recursos disponibles de cara a afrontar los problemas. Así, a través de un ejercicio de reflexión, se identifica el problema y las emociones que nos sugiere. Volveremos la mente al pasado y recordaremos problemas pasados y cómo fueron solucionados. Con ello añadiremos emociones, virtudes y recursos utilizados para la superación del mismo.
2: Me encanta esto de reeducar y reprogramar. Y no solo que vamos a ver el pasado para aprender, tenemos que ver nuestro presente y finalmente vamos a mirar al futuro y viendo el actual problema resuelto identificamos emociones y soluciones aportadas. Y al volver al presente, la visión es más positiva y constructiva, centrándose la mente más en los recursos y soluciones que claramente en el propio problema. Y si tenemos que decir, los esfuerzos vieran hacia la parte efectiva y positiva, anteponiéndose a las emociones y sentimientos que impiden a la persona desarrollarse. Y si tenemos que hablar de, podríamos dar una última técnica antes de irnos, sí. que es la técnica de la asociación y disociación. Que es una técnica claramente muy efectiva que nos facilita la retrospección y el conocimiento interno de nuestras emociones. Y mediante este ejercicio nos situaremos como espectadores de aquella emoción o conducta que nos frena para conseguir nuestros objetivos. Y en algún punto eliminaremos toda la presión y sentimientos negativos que nos imprime la emoción a analizar. Reconoceremos sus cualidades y lo que nos hace sentir. Buscaremos de manera efectiva qué recursos y sentimientos son eficaces para minimizar esta emoción. Hasta llegar a sentir que podemos dominarla.
3: Claro, porque se trata de un ejercicio que ha de realizarse periódicamente con el fin que en nuestra conducta se integre el mecanismo positivo para derribar los miedos y obstáculos que nos hace rendirnos hacia ella a través de esta técnica de disociación reformulamos la percepción de los problemas y las emociones negativas, buscando la mejor vía para nuestros intereses y me parece que nos vamos
2: sí, escucho... porque Sofi
3: ya se está despertando
2: Sí, y además que Sofi se despierta estoy escuchando la cortina de fondo y simplemente gracias Sí. Eternamente Gracias, comentarios el episodio.
3: No, como siempre. Bueno, hoy fue un, un episodio además de, de trabajar la PNL, de, de puro disfrute, de, de, de festejo, ¿no? Nosotros siempre eh, coincidimos en esto que, que cada logro hay que festejar porque, porque cuesta. Y festejas no solamente el llegar a esa, a esa instancia, sino también el proceso de aprendizaje que tuviste en medio.
2: Sí, agradecer, aparte de ver el proceso completo. Que pasaron sus años. Sí. Pasaron un montón de cosas. Hemos charlado con muchísimas personas. Uh -huh. Muchísimas de las personas nos han escrito por redes y nos siguen escribiendo, contándonos sus experiencias. Y yo quiero agradecer particularmente a usted y, y a todos los que hacen posible que Liderazgo 3.0 siga generando contenido de valor, que me parece realmente importante.
3: Para mí y creo que para el resto del equipo también es un placer compartir este espacio con ustedes.
2: Pero bueno, ya está, estamos medio salameros, Des, contamos que en el próximo episodio... Ya se está episodio... emocionando usted,
3: ya se está emocionando, sí, sí. Veo, veo sus lágrimas de cocodrilo.
2: En el próximo episodio vamos a hablar sobre la neurooratoria.
3: Me encantó, pero ¿por dónde nos pueden encontrar?
2: Estamos en Instagram como Liderazgo3-0, en Facebook como 3.0 Liderazgo, nuestro canal de YouTube es Liderazgo3.0 y nuestra web es punto 30comar y nos retiramos sin antes recordarles que si les gustó el podcast...
3: Compártanlo para que podamos seguir agregando valor a más personas. Esperen, ¿ya nos vamos? ¿Y las perlitas?
2: Las perlitas no, no me dejaron.
3: Qué agua fiesta ¿Quién fue? ¿Quién fue que lo buscó?
2: Y lo único <risa> que le puedo decir es que le gusta sí. muchísimo a Susana Jiménez.
3: Ah, me encanta, me encanta.
2: Sí. Entonces está perdonado.
3: Sí, sí, perdonado. Perdonadísimo.
2: Genial. Nos retiramos sin antes decirle que tenga una excelente semana, un mejor lunes... ¿No somos muchos, no somos pocos?
3: Pero estamos todos realmente locos. No esperes, nunca va a ser el momento adecuado. Napoleón Gil.
1: No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no...